0: Salmo sedici, quindici. Lo preghiamo lentamente a cuore al Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo proteggimi o oh Dio in te in
1: rifugio. ho detto a Dio sei tu il mio Signore senza di te non ho alcun vero
0: per i santi che sono sulla terra uomini nobili
2: e tutto il mio freddo
1: si affrettino altri a costruire i territori. io non spanderò le loro libazioni di sangue, ne pronuncerò con le mie labbra il loro nome. Il Signore che mi ha fatto ieri, il mio carice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica le mie eredità
2: beneduto il Signore che mi ha dato
1: un sogno
2: anche notte di una ricorda di
1: crescita io pongo sempre innanzi a me il Signore sta a mia testa non posso accidare
2: di questo cresce il mio cuore e anche il mio corpo e il mio corpo
1: perché, Perché non, abbandonerai non abbandonerai la mia vita, vita di sepolcro, né lascerai che il tuo Santo veda
2: la corruzione? Mi indicherai il se sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza,
1: dolcezza senza fine alla tua testa. Gloria al Padre, Maria, al Figlio e allo Spirito, Spirito Santo,
3: come
2: erano i e questo salmo
0: parte dalla condizione fa riferimento dell'Evita in esilio, che ha come parte di eredità il Signore è un salmo che pone in stretta connessione la fede del Signore con la vita il credere significa per questa persona appunto così semplicemente vivere una una vita che diventa fonte di benedizione verso il Signore una vita che è un cammino l'ultimo versetto dice mi indicherai il sentiero della vita ciò in cui si cammina e termina parlando di vita di gioia piena di dolcezza senza fine. e parla di queste cose il salmista avendo parlato in precedenza anche di quello che sembra opporsi a questo cammino perché dice non abbandonerai la mia vita nel sepolcro ne lascerai che il tuo santo veda la corruzione colui che tu ami veda la corruzione ora questo vuol dire che questo sentiero della vita questa gioia piena questa dolcezza senza fine sono realtà che continuano, vuol dire che il sentiero della vita comprende in sé anche il passaggio in quello che è il sepolcro che in quello che è la corruzione. e significa che il salmista pregando questo salmo ci invita a pregare un signore ancora più forte degli ostacoli che noi possiamo incontrare forse pure appunto quello della morte e con questo salmo ci introduciamo al brano di questa sera che è Marco 5 35-43 35
1: e 43. E mentre cercato il testo, do una spiegazione ovvia per chi non qui so la prima volta, siamo al capitolo quinto, che viene dopo il capitolo quarto, è prima del sesto. Ed è importante saperlo perché sta lì. E quel che dice Lito si capisce dal quarto e dal sesto molto meglio anche. Il capitolo quarto parla della barca, simbolo della chiesa, del mare, dell'acqua, della parola per andare a fondo, per uscire. Vi ricordo qualcosa la parola, l'acqua, per andare a fondo e riuscire? battesimo. E il capitolo quinto parla, c'è cioè un esorcismo, l'esorcismo battesimale, e poi della fede, che abbiamo visto e siamo nell'episodio delle due donne quella che da 12 anni perde vita ci sono altre sedie probabilmente perché stare in piedi è un po' scomodo allora ti voglio sedere in alto ma è scomodo ci sono sedie o panchine o anche e questa sera ci troviamo in un testo di cui abbiamo spiegato la prima parte la volta scorsa. È un testo che parla di una donna che soffre di perdita di sangue da 12 anni, invece di dar la vita perde vita. Ed è immagine di ogni uomo che da quando nasce nasce mortale e perde la vita. L'unico problema che tutti abbiamo è il fatto della morte e ogni scienza, ogni tecnica ogni filosofia, ogni teologia, ogni religione cerca di capire o rimediare a questo fatto che siamo mortali. Tutta la cultura è un tentativo di macchina di mortalità, perché l'uomo è l'unico animale cosciente del suo limite, se è incosciente di questo non è uomo, come molti lo sono, pensando essere immortali. Ecco. E è un tema grosso questo, e nella donna che abbiamo visto la volta scorsa si vede il dinamismo della fede che consiste nel constatare il male, nel non rassegnarsi al male, nel tentarle tutte per uscire dal male, anzi peggiora, ha speso tutti i suoi averi, l'uomo investe tutto per vivere infatti. E non abbandona la speranza anche se ha perso tutto. Ha udito parlare di Gesù e dice se lo tocco, la fede è questo toccare, entrare in contatto col Signore della vita. La fede in fondo non è altro che sapere che al mio limite non c'è la fine di tutto. Dove finisco io comincia l'altro, grazie a Dio. Quindi nasce la comunione e la vita è comunione, l'amore è comunione. E la nostra paura della morte che ci domina in fondo e ci tiene schiavi per tutta la vita è perché abbiamo chiuso tutta la nostra vita dentro di noi, il Piero. Se io sono il principio e fine di tutto, quando finisco io è finito tutto, no? Se invece io vengo da Dio e torno a Dio, beh, è tutto è un principio. Non c'ero, e ci sono, è molto bello, sono frutto di un amore. Poi la mia fine non è la fine, è il ritorno a questo amore. Per cui il pungiglione della morte, dice Paolo, è il peccato. Il pungiglione è lo scorpione che ce l'ha alla fine. Perché la fine ci punge? Perché pensiamo che la morte sia la fine di tutto. E invece quando arrivi alla, alla fine di un, di un cammino non è la fine, è il fine. È il fine della nostra vita è per nascere che si è nato. Perché, se fossimo nati per morire, è inutile farci, fareste un figlio per ucciderlo ora. E Dio è peggiore di noi. Lo fa perché lo destina alla vita. Ma la vita, grazie a Dio, non è quella biologica di 90 anni, che cerchiamo di tirare avanti all'infinito e poi troviamo mummi ambulanti e gente che vive fin da piccolo, dentro come una mummia, nella paura della morte e nell'affanno di vita, non sapendo da dove viene e dove va, e quindi vive da disperato. Preferirebbe non essere nato. No, la vita è sapere dove si va, è avere una meta, è un cammino, altrimenti non vale la pena di vivere, gli altri problemi filosofici sono tutti secondari, ma se la vita ha un senso è il primo problema. E il problema è che il nostro limite o diventa un toccare, allora è comunione con l'altro, allora nasce un altro tipo di vita, cioè la relazione, e la relazione è ciò che siamo, non è la vita biologica la vita sono le relazioni che abbiamo e più ne abbiamo più identità abbiamo e una vita completa è quella che appunto raggiunge il suo apice come i primi nove mesi quando è completa e poi nasce completo e si cresce poi anche dopo quindi abbiamo visto il dinamismo della fede nella donna e oggi vediamo il potere della fede nella fanciulla che è morta cioè la fede che si misura con la morte quindi è un grosso tema che tutti abbiamo
0: come brano, adesso leggiamo tutto il brano che è la parte che abbiamo visto martedì scorso e poi prenderemo versetto per versetto la parte nuova allora leggiamo Marco 5, 21, 43 e avendo di nuovo Gesù attraversato in barca dall'altra parte si riunì molta folla su di lui e stava lungo il mare E viene uno dei capi sinagoga di nome Gairo e visto cade ai suoi piedi e lo supplica molto dicendo La mia figliola è alla fine, che tu venga, imponga su di lei le mani perché sia salva e viva. E se ne andò con lui e lo seguiva molta folla e lo schiacciavano. E una donna che era con flusso di sangue da dodici anni e aveva patito molto da molti medici e aveva dilapidato tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo udito di Gesù, venne nella folla da dietro e toccò la sua veste. Diceva infatti, se toccherò anche solo le sue vesti, sarò salva. E subito seccò la fonte del suo sangue e conobbe nel suo corpo che era guarita dal flagello. E subito Gesù, conosciuta in sé la potenza uscita da lui, giratosi in mezzo alla folla, diceva, «Chi mi toccò le vesti?» E gli dicevano i suoi discepoli, «Vedi la folla che ti schiaccia e dici, chi mi toccò?» E guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Ora la donna, colta da timore e tremore, Sapendo ciò che le era accaduto, venne, cade davanti a lui e gli disse tutta la verità. Egli le disse, Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e si guarita dal tuo flagello. Mentre ancora lui stava parlando, da casa del capo sinagoga vengono a dire, Tua figlia è morta, perché ancora infastidisci il maestro? Ora Gesù, ascoltata la parola detta, dice al capo sinagoga «Continua a non temere, solo continua ad aver fede. E non lasciò nessuno con sé a seguirlo, se non Pietro, e Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. E giungono alla casa del capo sinagoga e vede strepito e gente che piange e urla assai. Ed è entrato, dice loro». Perché strepitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo dirideva. Ora lui, scacciati tutti, prende con sé il padre della bambina e la madre e quelli con lui ed entra dove era la bambina. E presa la mano della bambina le dice Talita cum che significa o oh ragazza ti dico destati e subito risorse la ragazza e camminava aveva infatti dodici anni e si stupirono subito di stupore grande e ordinò loro molto che nessuno lo sapesse e disse di darle da mangiare
1: come notate la prima parte del racconto della donna è tutto impostato sulla parola toccare toccare, toccare la fede è toccare chi mi ha toccato? Eh, i discepoli rispondono tutti ti schiacciano tu mi domandi chi mi ha toccato? no, c'è schiacciare e c'è toccare una cosa molto diversa toccare è l'unica sensazione reciproca se tocchi sei toccata lo schiacciare non è reciproco neanche il vedere, neanche l'ascoltare, neanche parlare ovviamente è l'unico senso che è reciproco e si tocca, eh, il cuore innanzitutto ti tocca il cuore dentro, ma si tocca al nostro limite il nostro limite è il luogo di contatto, cioè di comunione allora davvero sono in comunione con l'altro in relazione reciproca e questa è la vita, la qualità di vita o se no il mio limite è dove schiaccio l'altro, e allora sono morto io e sporto la morte addosso all'altro. Qui il problema della vita è toccare o schiacciare, anche in tutte le relazioni, anche con Dio. E diventi ciò che tocchi. Se tocchi una cosa fredda diventi freddo, se tocchi, non so, una cosa calda diventi caldo. E ciò che tocchi, lo tocchi perché lo ami, se no non lo tocchi, non metti la mano dentro il dito delle vipere, credo, per toccare, a meno che sia un. Cantatore di serpenti, o dare esibizione. Allora è bello che la fede è qualcosa di molto sensibile, da toccare riguardo i nostri limiti. Quando i nostri limiti diventano luogo di comunione e non di schiacciamento, allora abbiamo una vita possibile. Addirittura, quando anche il limite ultimo, che è la morte, è luogo di comunione, è quello che capirà il malfattore sulla croce: come mai tu sei qui? Come tu sei Dio? che vive la mia stessa morte per non lasciarmi solo e sei con me anche nella morte tu che sei la vita per cui allora posso vivere tranquillo Era inutile che facesse il malfattore potevo vivere bene perché tu sei sempre con me anche se sono maledetto allora potevo anche fare una vita più benedetta sapendo che tu sei sempre con me e la vita è in compagnia adesso bisogna inventare qualche panchina che ci sono la mia e metterla lì eh, per testa eh? E sono infinite ma sono ammucchiate ma non tutti le vedono se ne sono abituati a vederle. sono ammucchiate con i tavoli bene e dicevamo dopo aver dichiarato che cos'è la fede adesso vediamo qual è il potere della fede nella bambina, la volta scorsa abbiamo fatto il primo pezzo e adesso facciamo il secondo
0: cominciamo a vedere il versetto 35 Mentre ancora lui stava parlando, da casa del capo sinagoga vengono a dire tua figlia è morta. Perché ancora infastidisci il maestro? Questo brano riprende esattamente da da dove era era arrivato il racconto dell'Emorroissa Gesù sta dicendo, se vedete la fine del versetto 34, alla donna: Va in pace e si guarita dal tuo flagello. Come dire, è, una, è la conclusione positiva dell'incontro tra Gesù e questa donna. E la ripresa eh, viene fatta sul, mentre ancora lui stava parlando. Cioè mentre Gesù sta dicendo queste parole arriva qualcuno e lasciamo entrare lasciamo entrare
1: che lo Giosi sopra eh.
0: siamo a Marco 5 35 diceva l'Evangelista appunto mentre ancora lui stava parlando quasi a dire che non fa in tempo Gesù a inviare in pace questa donna guarita e salvata che giunge un'altra notizia, si, ci si ricongiunge alla prima parte, vediamo la volta scorsa questa struttura sandwich di questo brano, cioè si viene e si annuncia appunto che la figlia di Gaio è morta. Ora, questo fatto sembra gettare quasi un'ombra. Su quello che è avvenuto. Tra l'altro, vediamo la volta scorsa, Giaio è andato a chiamare Gesù, Gesù va con lui, e poi a un certo punto si fermano, perché è avvenuto l'incontro fra Gesù e questa donna. E in un certo senso, il tempo che si è passato lì, in cui anche Giaio si è fermato lì, da una parte può aver fatto prendere ancora maggior consapevolezza al capo sinagoga della bontà della sua scelta di andare da Gesù ma dall'altra parte questa sosta di fatto ha impedito forse a Gesù di raggiungere per tempo la figlia in un certo senso la vita della donna dell'emoroisa e la vita di questa bambina dodicenne si intrecciano l'abbiamo visto anche con i 12 anni questa donna si diceva nel brano precedente che soffriva così da 12 anni la bambina ha 12 anni c'è un intreccio quasi a dire quando quella bambina è nata quella donna si è ammalata quando qualcuno è venuto alla vita questa donna ha cominciato a perdere la sua vita e adesso quando questa donna riacquista la vita questa fanciulla muore c'è un intreccio nella vita di queste persone che ci fa vedere come il Signore le incontri in punti fondamentali della nostra esistenza. E c'è anche una comunione, una solidarietà. Tutte e due queste donne, sia la fanciulla sia le monroviste, conoscono la perdita della vita ma di fatto lo vedevamo anche l'altra volta questa è la nostra vita
1: guardate anche come l'aggancio Gesù dice figlia dice le morisse. la tua fede ti ha salvata quindi c'è la fede che salva quindi il padre è ascoltato poi dice va sei guarita e mentre ancora parla dice tua figlia è morta gli ma come? Tuo figlio, tua figlio ti ha salvato, tua figlia è morta. E in queste due donne vediamo la nostra storia, che sempre perdiamo vita, da sempre, e a un certo punto la perdiamo. E adesso vediamo in questa ragazza cosa capita, perché c'è una sorpresa finale dove si dice il motivo per cui l'ha risuscitata. Andiamo a scoprirlo dopo perché questa resurrezione è un segno semplicemente che la morte non è la parola definitiva, ma morirà un'altra volta, quindi poteva anche risuscitarla perché avendo 12 anni c'è davanti una promessa di vita, è in credito con la vita, è visto anche risuscitarla. Per esempio risuscitare Lazar che probabilmente aveva già la sua età era meglio lasciarlo morto perché morì due volte, scherzo da amico proprio. Dico basta una, no? E vedremo il motivo per cui l'ha risuscitata e che significato ha questa risurrezione.
0: In quello che dicono, appunto, venendo dalla casa del capo della sinagoga, c'è cioè, da un lato l'affermazione: tua figlia è morta, il dato di fatto. E poi pongono una domanda: perché ancora tu infastidisci il maestro? è finita. Loro dicono questo. Probabilmente è una domanda che riguarda sia Gesù sia il capo sinagoga. Vuol dire, è inutile che tu insisti con questa persona e dall'altra parte questa persona non può nulla.
1: Questa è la questa domanda. Cioè che poi è la domanda che tutti ci facciamo, finché c'è vita c'è speranza, ma poi quando si è morti basta. E allora scusa. Se solo finché c'è vita c'è speranza vuol dire che siamo disperati perché sappiamo che tutti arriviamo lì. E spero che là ci siano altre cose per sedersi, per stare in piedi è un po'. C'è la, c'è la scala eh, che è reggita.
2: Sì.
1: Abbi, ah, ecco, è importante questo perché smettila proprio, perché davanti alla morte si infrange ogni speranza. E questa è l'impressione che abbiamo tutti. Allora, se lì si infrange ogni speranza, perché siamo nati? Per spaccarci la testa, allora è meglio morire da piccoli, appunto.
0: Come dicevo, è come se questa domanda avesse in sottofondo l'idea che la vita sia un frutto avvelenato. Ce l'ha donata il Signore, ma il dono non va. Vale. E marcio la dimmirazione. <ride> e sembra dire quasi dopo anche se vedremo che è avvenuto qualcosa di più dalla guarigione, abbiamo visto qualcosa di più dalla guarigione, sembra dire, per questa donna che si salva, c'è una bambina che muore.
1: Cioè Dio in fondo è un criminale, il peggiore del mondo, ci crea per ammazzarci. O no? È un'immagine diabolica di Dio molto debole. Sarebbe peggio se vivessimo sempre la vita biologica.
0: Vediamo il versetto 36. Ora Gesù, ascoltata la parola detta, dice al capo sinagoga Continua a non temere, solo continua ad aver fede. Corrivano queste persone e quello che si dice di Gesù innanzitutto è che Gesù ascolta la parola che è stata detta. Prima di parlare Gesù ascolta ascolta anche questa parola di dolore ascolta questa parola che sembra una parola di disperazione non si sottrae a questo non è uno che eh, appunto viene nero in questi incontri ma li ascolta li ascolta sul serio e solo dopo aver ascoltato dice al al capo sinagoga è interessante che Gesù si rivolge al padre della bambina, cioè non risponde direttamente a queste persone e in un certo senso il capo sinagoga si trova a, ad essere raggiunto da due voci differenti. C'è la voce di coloro che arrivano da casa sua, che dicono alcune cose e poi c'è anche la parola di Gesù, di dire di quale parola io mi fido? perché di fatto potremmo dire queste persone sembrano rappresentare la realtà è così
1: e tra l'altro sono quelli di casa sua che dicono così basta c'è più nulla da fare no? In quella casa siamo noi diciamo, davanti alla morte c'è nulla da fare e questa è risposta continua a non temere c'è cioè un imperativo presente continua a non aver paura la paura è il contrario della fiducia no? sono in proporzione inversa e sempre vengono nominate insieme, e sempre quando il Signore parla dice non aver paura, non aver paura, esce 365 volte nella Bibbia, quasi sempre quando parla Dio, quel suo angelo. Perché dirà così Dio, secondo voi? Qual è stata la prima risposta dell'uomo a Dio? Adamo dove sei? Mi sono nascosto perché? Avevo paura. Avevo paura. Cioè l'uomo ha paura di Dio, come se fosse un criminale, fugge da Dio, Ma se Dio è la vita doveva finire. Abbi fiducia, fede, perché la fiducia è l'atto fondamentale della vita. Viviamo di fede, di tutto, nel cibo, nell'aria, nelle relazioni. Il bambino che imbracia la mamma non dice oddio oh adesso mi moro, ma normalmente sta tranquillo. Che la terra mi sprofondi sopra, che le stelle cadenti mi cadono in testa, cioè, viviamo di fiducia, e abbiamo fiducia anche nella scienza, nei medici, anche nei preti, andrebbe ben riposta, ma. Una fiducia affidabile, ma la fiducia è fondamentale. Contare e vivere sempre dell'ansia, questa è mia gremita, questa è mia coltella, dentro me lo dice che mi spara, quello lì mi ha avvelenato, magari c'è dentro anche nel microfono qualcosa sai, di incidiale di, di che poi scatta, esplode. Viviamo cioè, di fiducia, si tratta di accordarla bene. Quando poi uno vuole avere fiducia, sta quando le mo- i momenti sono critici, uno vuole avere fiducia, sapete cosa va? organizza una cosa tremenda, supponete, il black block, in modo che ti protegge da quelli. Così parli di quelli dei quali vuol proteggerti e non parli invece dell'altro fatto che era più importante. Questi siamo specialisti, perché noi dobbiamo avere fiducia in qualcuno. Anche in Inghilterra era capitato che c'era una crisi e allora hanno detto c'è un attentato all'aeroporto state tranquilli tutti, provvederemo sono rimasti due giorni dal porto bloccati perché erano lì, ma tranquilli perché erano protetti poi si è saputo dopo che invece era, l'intenzione era un'altra proteggerli di chi diceva che li proteggeva. questa storia è antica e si ripeterà sempre è come la mafia ti protegge da se stesso è come Caino se uno mi tocca e, e, che è il primo re fondale città il primo re. se uno mi tocca sarà ucciso però se non mi tocca io lo preservo da, chi, da me uguale a chi mi tocca Cioè capite è il meccanismo tipico del potere che è il potere di morte il potere di schiacciare più il potere di dire è quello di toccare che è un'altra cosa e tocchi dove hai fiducia
0: appunto le parole di Gesù che eh, rivolge al capo sinagoga sì. sono Parole che invitano ad avere fede, come a dire, non lascia soli Gesù, non lascia solo Gesù questa persona, con le sue paure, col suo dolore, con la notizia della morte della bambina. Anche lì c'è una parola che eh, ci raggiunge. Questo ci dice che la relazione col Signore, la fede, la parola del Signore, non è che ci evitano le situazioni che ogni persona incontra ma ci invita ad attraversare quelle situazioni non da soli in questo caso appunto con Gesù con la sua parola continua a non temere solo continua ad aver fede questo è il punto un po' del... in cui si trova questa persona Giaio raggiunto da due... dalla notizia dalla casa e dalle parole di Gesù adesso vediamo i versetti da 37 a
2: 39
0: e non lasciò nessuno con sé a seguirlo se non Pietro, Giacomo e Giovanni fratello di Giacomo e giungono alla casa del capo sinagoga e vede strepito e gente che urla assai che piange e urla stai. ed è entrato dice loro, perché strepitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Con cui Gesù chiama qualcuno ad andare, chiama questi tre fra i suoi discepoli, Pietro e Giacomo e Giovanni, appunto il fratello di Giacomo, tre persone che Gesù chiamerà con sé anche in altri momenti. Decisivi della sua vita trasfigurazione nell'orto degli ulivi, i momenti in cui di fatto si parla sempre di vita e di morte perché la fede ha a che fare con questo non è un accessorio è qualcosa che impegna radicalmente la nostra vita riguarda radicalmente la nostra vita ecco, prende questi tre e giungono alla casa del capo sinagoga c'è questa processione, sono queste persone che vanno dove si trova la bambina. Non solo Gesù ascolta, ma Gesù si reca dove è la bambina, con queste persone. E quello che vede, potremmo dire, è quello che è la logica conseguenza di chi annuncia tua figlia è morta perché ancora infastidisce il maestro. Cioè di chi vive appunto l'esperienza della morte, come un'esperienza definitiva qui cui non c'è più il dopo vede strepito gente che piange e urla assai questa è l'immagine della reazione che possiamo avere appunto di fronte alla morte che non viene derisa da Gesù ma Gesù pone una domanda entrato dice perché strepitate e piangete? E ancora una volta Gesù pone delle domande che sembrano delle domande un po' ingenue. Come prima ha chiesto chi mi ha toccato, chi mi tocco le vesti, e gli dicevo che guarda la folla che ti schiaccia e fai questa domanda. E adesso chiede perché strepitate e piangete?
1: è bello, no? come tutta la nostra vita ha come impegno principale fondamentale la vittoria sulla malattia e la morte tutte appunto le scienze, le tecniche poi quando avviene cosa si fa? strepito urla, pianto per stordire far rumore e in fondo l'espressione dell'impotenza che cerca di coprire la realtà e di ridirezionare la rabbia in modo utile il pianto, lo strepito, almeno la sfoglia e davanti alla morte cosa possiamo fare se non questo siccome però normalmente uno se non è imbecille è cosciente di morire già molto prima allora vive tutta la vita come l'indemoniata strepitando e urlando e aggredendo se agli altri per la paura di morire e cioè viviamo dominati da quest'intimo. e Gesù domanda ma perché fate così? la babinda, la bimba non è morta ma dorme che differenza c'è tra uno che dorme e uno che è morto? Svegliate. E loro si sveglia, si sveglia e riposa e si sta bene a dormire. Sì, se uno soffre di sogna sta male. Io dico sta bene se dormo. Corpo sano dorme. Se dormi bene vivi bene. E il sonno è per il risveglio, mentre la morte invece no. Ecco, quindi c'è un altro modo di vedere la morte. Eh?
0: Ecco esattamente c'è un modo di vedere. Questo è il punto, che cosa vedono i miei occhi e che cosa vedono gli occhi di Gesù quel punto perché la realtà è la stessa non è che vedono uno una cosa o uno l'altra ma Gesù legge quello che è successo alla bambina come il sonno cioè legge anche quella situazione di morte come qualcosa che non è una situazione irrimediabile Se ci pensiamo, questo che capita alla bambina, direi in questo caso qualcosa di estremo come la morte, di per sé è qualcosa che non così in maniera drammatica, ma può avvenire in tanti modi nella nostra vita. Quante volte noi ci poniamo di fronte a situazioni o nostre o altrui, come dire, non c'è più niente da fare. Questa situazione, questa persona... È così, o sono così, è per certi effetti dire questa persona o io sono morto, non c'è una possibilità nuova, è un modo di vedere la vita. E di nuovo qui, prima l'aveva detto al capo sinagoga, adesso lo dice agli altri, perché strepitate e piangete, la bambina non è morta, madonna.
1: Scusate, se la realtà ultima dell'uomo è la morte perché si vive, tanto vale spararsi subito. Non fatelo. Allora. Lo dice anche Camillo all'inizio di una sua opera: dice: il vero problema non è se le categorie sono 10 o 12, lasciatela chi ha tempo da perdere. E se la vita ha un senso, non ce l'ha, se no vale la pena di spararsi. E il senso ce l'ha se la morte non è l'ultima parola, perché la morte è il non senso di qualunque cosa della vita. Allora forse c'è due modi, due modi di vedere la stessa cosa: se è un sonno, un punto d'arrivo per un risveglio, oppure la fine di tutto.
0: Penso che anche Gesù abbia avuto del coraggio
1: a dire quelle parole in quella situazione. Sì, che poi è il centro della fede cristiana, lo dice chiaramente Paolo. E della risurrezione dei corpi se Cristo non è risorto dice, va nella nostra fede sono tutte balle tanto vale domina la morte sovrana, e quindi nessuno si può salvare allora ognuno pensa a se stesso domina l'egoismo, il potere e la morte ed è appunto la paura della morte che è il principio di ogni azione malefica si fa vivere nella paura nell'angoscia, nell'egoismo ci fa vivere il male, ci fa vivere la morte e esportare la morte addosso agli altri, essere aggressivi con noi e gli altri. Se invece la morte è un evento naturale C'è che l'addormentarsi sì. per risvegliarsi. come il trauma del nascere, deve essere tremendo per il bambino, che è lì nella pancia, non ha bisogno né di mangiare, né di respirare, non è offeso dalla luce, ha bisogno di niente, e sta così bene al tiepido e senta questa voce armoniosa con la quale si è abituato buttato in un mondo crudele, aspro, orribile deve essere, no?
0: Infatti abbiamo quello che fai piangere.
1: Sì. e piangere. Quando nasce lui piange gli altri piangono, quando non muore lui ride e gli altri piangono, perché restano di qua, spero. Cioè vedete come la realtà può essere vista in modo diverso, ma è fondamentale perché se noi vediamo la morte come parola definitiva, vuol dire che noi viviamo la morte, non la vita. E che è un criminale che ci ha dato la vita, i genitori, i nonni, i bisnonni, e poi risali: la colpa, del sepe, eh, la colpa della donna che tu mi hai dato, alla fine è di Dio. E Dio sarebbe il grande criminale, il più grande criminale della storia. Altro che, che quei nazisti, lì, che pochi, pochi milioni ne hanno fatti fuori.
0: Ritorno per esempio che il popolo di Israele quando viene liberato dall'Egitto: eh, dall'Egitto cioè, è per farci morire in questo deserto che ci ha liberati dall'Egitto un Dio sadico.
1: Sì, almeno là moriva con le pentole sì. delle, di cipolle, di carne
0: morivamo sapone invece adesso moriremo, moriremo di carne. però come dire in fondo riemerge sempre la parola dei serpenti, Genesi 3 questo Dio
1: in fondo che uno ti vuole fregare Ti è messo al mondo per esterminarti questo è Satana mica dura e che vita puoi vivere se tuo padre ti ha fatto e tua madre per ucciderti vi tranquillo. tranquilli. O se ti sposi perché tua moglie ti uccide o tuo marito ti uccide. vi tranquillo. tranquillo. Eppure ciò che viviamo normalmente appunto è la fede. Che è il segno fondamentale dell'amore per cui siamo fatti. Perché l'unica malattia che l'uomo ha non sono le malattie che si prendono di quelle anche soffre un po' poi si anche muore ma non è importante. L'unica malattia fondamentale è l'amore. Che se non incontri l'amore non vivi sei già morto come dice la sposa sono malata d'amore perché il desiderio supremo dell'uomo è essere amato e amare allora vive e la resurrezione ma a quando domina la morte non puoi amare perché c'è saputo con la morte se la morte fosse la parola definitiva per questo la resurrezione è fondamentale come segno della vita nuova che è l'amore e vedremo poi il motivo della resurrezione che è molto fine in questo testo. Tenete presente che la ragazza ha 12 anni, che è l'età del fidanzamento e da marito. Allora,
0: versetto 40.
1: Eh, lo deridevano, no? Anche.
0: Lo deridevano. E lo deridevano. Ora lui, scacciati tutti, prende con sé il padre della bambina e la madre e quelli con lui. Ed entra
1: dove era la bambina dica la derisione. Quando Paolo ad Atene si mette a parlare di Anastasis, che vuol dire Anastasia o resurrezione, e Cristo pensano che sia una dea e un dio, una nuova coppia del Pantheon. E allora dico stiamo a sentire cosa parla di Anastasis e Cristo. Quando invece dice, no, non è il marito e la moglie, ma è la resurrezione di Cristo, dicono, ti ascolteremo domani. E Quando anche davanti a Festo fa il suo discorso sulla resurrezione, molto astutamente così i farisei gli sono favorevoli, gli fanno una sommossa, così impediscono che venga linciato, e Festo gli dice, ma scusa, è troppo studio, ti ha dato il cervello. Perché per noi la resurrezione... È incredibile, anche gli apostoli non ci credevano quando eri sotto i maneggiamenti eh? di donne. La desideriamo ma pensiamo di non poterla fare. È chiaro, non la posso fare, ma se tu conosci Dio e la potenza di Dio, e Dio è vita e amore, ed è solo l'esperienza dell'amore e della vita che ti dice che la vita vale la pena di essere vissuta, non invece le cose che facciamo, perché la vita non l'abbiamo fatta noi, grazie a Dio, e non la possiamo neanche distruggere. È qualcosa che ti precede. E il desiderio che abbiamo di relazione è sempre d'altro, è divino. E la sete di amore è Dio. E si muore e si è morti solo se non, se non abbiamo, e se non siamo amati, ma si muore anche fisicamente subito. Quindi c'è
0: questa derisione da parte di queste persone. Loro forse potremmo dire lo fanno in maniera più esplicita, di fronte alla parola di Gesù lo deridono. Però direi forse è una derisione che in forme più eleganti ci può prendere un po' tutti, di fronte alla realtà che viviamo, di ma questo Signore poi chissà che cosa ha da dire su questa realtà. E se dice questa parola che invita di fatto ad aver fiducia, allora lo si deride. Questo è sempre un po' la, la grande, il grande rischio che riguarda la fede. Da Abramo in poi, dal nostro padre della fede,
1: che, che, che è invitato ad avere
0: fede, allora in Genesi 17, Abramo che ride della promessa di Dio. In Genesi 18, Sara che ride della promessa di Dio. E quando in Genesi 21 nascerà, che significa il Signore suo finalmente c'è un sorriso che va oltre il nostro sorriso spesso è un sorriso quasi disincantato di sfiducia e rimane solamente il Signore in quel caso ad avere fiducia in Abramo e Sara e anche qui con questa parola invita prima Gairo adesso queste persone ad avere fiducia ad alimentare questa fiducia a dire guarda forse il mondo non sei tu La tua visione del mondo forse non è la parola definitiva su questo mondo. Io penso, come si accennava prima, che se io assolutizzo la mia vita biologica, come dire, ne faccio un Dio, ne faccio un assoluto, ma faccio un assoluto di qualcosa che assoluto non è. Solo che mi scatena un modo di agire. Questa fiducia mi apre prospettive ben diverse e Gesù scaccia tutti e prende con sé
1: alcuni fermo sullo scaccia la stessa parola che si usa per i demoni cioè tutto il frastuono lo strepito le urla, la paura sono l'azione di disturbo al desiderio di vita alla fiducia, all'amore caccia via tutte queste voci che abbiamo sono davvero diaboliche ci dividono dalla vita dall'amore la fiducia ci rende una vita impossibile
0: proprio di fronte a parole che esattamente tendono a separarci dal Signore e dagli altri Gesù scaccia fuori e prende con sé alcuni i genitori i tre che erano con lui ed entra dove era la bambina questa comunità che sono i sette in quella, in quella stanza ed è anche bello, prima al versetto 39 si diceva: entrato nella casa dice loro, adesso entra dove era la bambina. Come dire, Gesù va fino in fondo, ha accompagnato questa persona ed entra nella nostra situazione. Entrare dove era la bambina significa che c'è una solidarietà piena, non rimane fuori. E inoltre è come se una comunità si radunasse: Gesù! Non è amante dello spettacolo, dice: Venite tutti, venite a vedere che miracolo che faccio. Venite. No, no, non è interessato a questo, non è interessato a sé Gesù. Ma vuole portare, riportare la vita nella bambina, ma anche nelle altre persone che sono con lui. E sceglie alcuni, perché attraverso questi alcuni ciascuno di noi possa entrare nella stanza dove si trova questa bambina. Vediamo il versetto 41 e presa la mano della bambina le dice talità cum che significa o ragazza ti dico destati.
1: Faccio notare prima una cosa no? che questo presa la mano è proprio l'impadronirsi della mano e la prende mi dà la sua mano. E poi il termine ragazza e vuol dire ragazza da marito. E svegliati richiama le parole di la resurrezione, la resurrezione si usa in due termini, risvegliare e levarsi. E qui ci sono tutte e due, o risorge, sono tutte e due le parole. Vuol dire che c'è una sovrimpressione tra Gesù e questa ragazzina. Potete. Poi vedremo il resto dopo.
0: Quindi c'è questo contatto, questo toccare, come abbiamo visto per quanto riguardava la là, che è l'emoroista che toccava il, il mantello di Gesù, che è Gesù che tocca questa bambina. Morto, morta, eh, si Tocca, si
1: tocca la morte lui adesso. La, quella donna ha toccato la vita, Gesù tocca la morte. Per questo anche lui si sveglierà e risorgerà. Quindi anche nella morte, non siamo solo perché tu diventi ciò che tocchi. La morte l'ha toccata a lui, per tutti noi, sulla croce.
0: Sì, nel caso della donna era la donna impura che andava a toccare Gesù per cui lo rendeva impuro, non potrebbe dire gliel'ha rubare, no, qui è Gesù che tocca questo cadavere, contraendo legalmente
1: l'impurità. E Poi entra nella morte, toccare la morte è ridurre. morire, tocca anche a lui. Infatti è solidale nella nostra morte. E tutto il Vangelo è un'introduzione alla croce come vittoria sulla morte.
0: E come si accennava prima, in questo caso la morte della bambina, per cui il limite estremo diventa il modo con cui questa bambina viene incontrata da Gesù. La possibilità di incontrare, di essere incontrata da Gesù, questa bambina la sperimenta quando ha sperimentato il limite più estremo cioè quelle cose che non solo noi non sopportiamo di noi stessi ma che spesso tengono lontani anche gli altri da noi che sono i nostri limiti diventano qui la possibilità di comunione con il Signore.
1: ancora su questa linea la morte ti esclude dagli eventi mettiamoci un pietoso velo ti separa, non puoi più toccare nessuno il morto non può toccare nessuno, Quindi lui tocca e nessuno lo tocca per morte, sono quei momenti lì e poi lo separi, metti su una pietra e la vita continua per la morte. Lui invece lo tocca, entra in comunione. Fa anche del limite estremo che è la morte, la comunione. Poi la mano, dice una parola fortissima, è impadronirsi. Forte questo. La mano è il potere. Si impadronisce della morte. Diventa sua, allora. Mente... è il gesto massimo d'amore mi no,
0: no, viene in mente allora della... quando sì, qualcuno muore allora l'espressione che noi usiamo è ti siamo vicini ai... Ai, parenti. ai parenti come dire c'è quasi sempre l'impossibilità di vivere dal di dentro la stessa esperienza questo prendere la mano sì, dice fino a che fasi. punto arriva sì. No, identificazione. Difatti quando
1: lui ha guarito la mano, due capitoli prima di quello lì nella sinagoga, hanno deciso di ucciderlo. E la mano è il potere, la possibilità. E la possibilità estrema dell'amore è quella di dar la vita. è così di vincere la morte. Ma sotto c'è ancora qualcosa di più. La chiama ragazza. Beh, avanti, uh-huh. poi dopo vediamo. e lei ha sorpresa finale il testo.
0: La ragazza ci dico destati. Questo è l'ordine che Gesù dà, qua è appunto come lo sposo alla sposa del cantico, alza che mi cambia mia bella e vieni. Ed è interessante che Gesù mette insieme il gesto e la parola. Con la parola praticamente sta dicendo quello che è avvenuto già con, con il gesto di Gesù. Versetto 42-43 e subito risorse la ragazza e camminava.
1: Perché? Aveva infatti 12 cioè, anni. Infatti Il motivo del miracolo è perché aveva 12 anni. Una ragazza che arrivava a 12 anni, che non incontrava l'amore, era morta. Perché era l'età del fidanzamento e poi del, del matrimonio. Ora, questa ragazza... E immagini ciascuno di noi, siamo tutti malati di amore, di relazione. Se siamo amati, viviamo, se no, una vita squalida che non vale la pena di vivere. Ecco il motivo del miracolo: è perché ha 12 anni all'età del marito, allora incontra lo sposo, ma proprio lei che è morta, perché lo sposo ha un amore più forte della morte, se l'ha il senso della croce. E allora questa ragazza rappresenta tutta l'umanità intera che è chiamata ad amare con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta la vita con tutte le forze è colui che ci ama con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta la vita e con tutte le forze colui che ha amore più forte della morte allora possiamo vivere se anche la nostra morte è in contatto con la vita allora possiamo vivere nell'amore tutta la vita ed è questa la resurrezione. già ora
0: appunto sembra sì, che per, per questo parlo no, il contrario di morire non è vivere è amare.
1: Cioè, fa risorgere.
0: Infatti, quando Giovanni dice: Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, poi aggiunge: Chi non ama rimane nella morte. Cioè, la possibilità vera di vita è questa. A questa Gesù chiama. Altrimenti potremmo dire: Perché? Allora c'è una possibilità per questa ragazzi che appunto si mette a camminare viene rimesso sui suoi piedi gli viene data vita in
1: pienezza ah, perché la vita è poi è un cammino senza fine sembra che la morte e il vigore cadaverico finisce tutto ogni movimento da lì comincia il cammino vero
0: il sentiero della vita di cui parlava il Salvini. che va ehm? oltre la valle sì,
1: oscura sì. il tuo bastone, la croce, il tuo vincastro mi danno sicurezza <coughs> e eh, di fronte
0: a, questo, a questa realtà si stupirono
1: subito di stupore grande eh, il greco è questo stupire e Marco ha pochissimi vocaboli, un migliaio ne usa 6 o 7 per indicare la meraviglia e qui usa la parola eh, ecstasy, essere fuori Cioè qualcosa che proprio ti fa andare fuori dalla gioia cioè ti sposta, ti fa uscire dal tuo guscio questa cosa. Infatti l'amore ti fa uscire. È una gran sorpresa.
0: L'ultimo versetto.
1: E chi or- si, st- si stupirà? Loro... No? Sì, tutti, anche noi. Sì, sì, sì. Il <ride> racconto è per noi.
0: ordina loro molto che nessuno lo sapesse e disse di darle da mangiare. Ecco qui torna questo. Ordine questo segreto messianico cosiddetto la casa di Gairo non diventa un santuario non, eh, non si organizza niente anzi Gesù ordina di non dire niente a nessuno come dire si tratta di evitare di identificare Gesù con i segni che compie anzi lì ci sarebbe un grande rischio perché l'identità di Gesù sfugge a questo. L'emorroissa prima ha fatto vedere in che cosa consiste la salvezza, quando si è messa di fronte a Gesù, è entrata in relazione piena con lui. Quello che è avvenuto con la bambina ci dice in che cosa consiste questa salvezza. Ma fin quando appunto non vedremo senza possibilità di equivoco l'amore del Signore sulla croce, allora avremo sempre la tentazione di proiettare le nostre attese messianiche su questo Gesù.
1: E poi termino con l'ordine di mangiare. Cosa vuol dire mangiare? Ma hai visto il, il, il morto che mangia? No, gli davano il cibo per le, le pirate, ma ce l'hai ancora dopo qualche migliaio d'anni. Ecco, mangiare vuol dire vivere. E adesso comincerà per due capitoli, si parla di mangiare, mangiare, mangiare. Ma mangiare che cosa? Che qualità di vita? Ecco, si parlerà del nuovo modo di mangiare, del nuovo modo di vivere, che non è quello del banchetto di Erode, che verrà subito dopo, ma quello del banchetto di Gesù nel deserto, dove prende il pane, alza gli occhi al cielo, benedice, e spezza e dà, che cos'è? È il suo corpo dato per noi. Cioè di vivere l'amore che è la vita immortale, già in questa vita e viviamo già in questa vita lo stile della vita che ha vinto la morte e questo è il senso del battesimo che una volta che sei risorto a vita nuova che è morto l'uomo vecchio nella paura, nella sfiducia nelle urla, nello strepito, nel pianto nella chiusura in se stesso nell'egoismo sveglia ti hai incontrato l'amore ormai sei amato vivi la vita nuova e la vita nuova avrà il suo cibo, il suo cammino vedremo dalla volta prossima allora è chiaro che il fatto compiuto che è reale il miracolo della resurrezione è semplicemente un segno che vuole indicare guarda che la morte fisica non è la parola ultima se no serve un criminale se Dio ha fatto il mondo così materia infinita e l'uomo è l'unico punto di coscienza che si sa finito Beh, no. e per fortuna siamo finiti se no non esisteremmo, esisterebbe solo Dio e Dio invece si diverte a vivere con noi e come noi e questo prodigio che poi morirà una seconda volta questa indica qualcos'altro che non muore mai più ragazza svegliati perché hai incontrato lo sposo hai incontrato l'amore, sei amato puoi vivere mai una vita nell'amore camminare e mangiare in questa vita che è la vita nuova di chi è battezzato
0: ci fermiamo qui, possiamo riprendere questi versetti e poi condividere.
1: cosa vi ha toccato di questo testo, può essere utile rivederlo. Non sento né urla né stretti, tutti piante, dice ecstasy.
3: Di, di conclusione, uh, in realtà Gesù ascolta, cioè riesce comunque a sentire che viene uh, detto: Guarda, che è morta. Mi ha colpito perché spesso quando non sentiamo, magari a chi spesso, quando non, non sento la voce di Dio, dico questo proprio se n'è andato, cioè, non mi è neanche stato ad ascoltarmi, ormai è chiuso e in realtà no, cioè in realtà è il silenzio di Dio perché forse per ci sta davvero ascoltando, si sta attendendo, sta guardando per poter poi darci una risposta, e, che in realtà mi dà molto speranza perché la reazione umana del neanche di più e poi risponde tenere continua a verde.
1: Quello che tu dici è così interessante, come ha fatto venire in mente una cosa alla quale avevo mai pensato. Mentre lui stava parlando, ascoltò quel che l'altro disse. In genere quando parli non ascolti. Dio anche quando parla ascolta. Come dovrebbe essere in fondo? Anche quando parli, ascolti davvero l'altro se parli davvero. Devi sentire quel che dice quel che sente, se no parli avanti. No? Mentre parlava ha sentito. male. Prego. Non è come la televisione che si parla in sopra. Allora,
2: si sta passando. Mi compiono. Guardo la carne e Gesù rispetto a tutto quello che succede attorno Se quasi quasi un, un film in cui si vuole proprio forzare il contrasto tra quella eh, che deve toccare assolutamente per solo 12 anni che aspetta, quell'altro che c'è la figlia che sta muovendo, le persone che vanno a dire guarda che ormai è tardi, no? E tutta questa fretta estrema mentre Gesù fa le cose con calma, cioè non corre a casa, ma dice basta, tranquillo, penso io non, e si ferma a consolarlo a calmarlo. No? E questo è tantissimo qua, insomma, viene in mente quella del cepo del cieco che urla la strada, tutti che urla nel cieco, che Gesù che con calma gli chiede che cosa vuoi. E se ci pensiamo lasciare un solo armi, cosa vuoi che vuoi il cieco Non vediamo che vuole la vista Ma invece calma. Cioè non è che ha tempo da perdere, però ha tempo di chiedere alle persone cosa, voglio. cosa vogliono di ascoltarle e di calmarle
1: ascolti una cosa sai che le, le persone non vogliono davvero le cose di cui hanno bisogno perché non credono che sia possibile per questo vuole cioè il Vangelo narra questi racconti per insegnarmi cosa volere cosa vuoi che io ti faccia e i due figli di Zebo stavano litigando contro gli altri che tu ci faccia sedere uno alla destra l'altro a sinistra del tuo potere vogliono il potere cioè, capito niente sono ciechi il cieco domanda cosa vuoi? voglio vedere eh gli altri sono ciechi fa risorgere questa qui per farci capire cosa, cosa volere, voglio questa vita ci descrive questa donna per dire cosa, cosa devo volere toccarla, mica schiacciarla cioè ogni racconto mi dice ciò che voglio ma ciò che voglio non lo posso fare lo chiedo perché è una relazione non posso costringere l'altro allora non è più relazione è dono che l'altro mi vuol fare se io lo voglio ma se non lo voglio lo butto via quindi mi libera la mia volontà che è legata dalle paure questo racconto mi libera anche dalla paura di dire l'ultima parola è morire tanto vale vivere una vita dimezzata senza desideri anzi spararsi prima in modo tale che così si risolve il problema almeno in Egitto che si è trussati vicino alle cipolle caderne la pentola e invece ti, ti, ti dice proprio cosa volere ed è questa calma che ti fa vedere cosa volere, l'altra è confusione e voti di stordimento che ti impediscono di sapere ciò che vuoi dalla vita.
2: Eh, io sono io detto due cose. La prima è che quando Gesù entra in questa casa, può prendere con sé solo dietro Giacomo cioè quando si entra nella sofferenza. Porta proprio indispensabile no? per ferire il meno possibile. E la seconda cosa è che dopo che ha compiuto il miracolo, chi dice la mammina niente, di, di dare da mangiare questa bambina quindi ha risolto questo problema con sofferenza
3: ma non è tutto, eh, bisogna preoccuparsi che, che mangiando, eh, diciamo, non ritorni di nuovo un problema. Cioè, eh, è una risolvere una conferenza, ma dire adesso a
2: questo punto siete voi che dovete andare avanti a
1: tra poco ci saranno due banchetti due modi di mangiare uno che è il banchetto che finisce col taglio della testa cioè la morte e l'altro invece che è il profumo della notte di vita uno che blocca l'altro che fa camminare quindi si parlerà poi del mangiare per due capitoli che non è secondario come vivi la vita anzi se no moriamo ancora diceva l'ho dal pulpo
4: <ride> no Silvano a me colpiva il discorso che tu facevi sul senso della vita cioè la resurrezione per dare un senso alla vita a me questa roba ti devo dirti Come dire, ti convince fino a un certo punto ti spiego mi sembra che la vita prenda senso anche semplicemente attraverso questa parola. Perché? Sai perché te lo dico? Perché, non so, io non vedo mia madre per dirti, ma mi sembra sempre che sia di tutta attesa a fare offerte per comprarsi un posto in prima fila in palazzo. E io credo che nel frattempo si sia dimenticata di vivere, però...
1: No? Ah, beh... Okay.
4: Ecco, allora, molto spesso mi sembra che siano tutti tesi all'aldilà senza pensare a come vivere veramente secondo la parola di Dio nell'alqua no? anche quella ragazzina lì che ha 12 anni che cammina e mangia da, da marito no? che quindi si apre alla vita e all'amore a tutte queste cose qui anche lì mi sembra che acquisti un senso quella, mm. eh, quel risveglio lì, no? proprio per questa vita in ogni mm. caso e in ogni caso Non so, a me potrebbe
1: anche bastare. Beh, a me no. Perché se vado a fare una gita e so che mi taglia la testa dove arrivo, non vado volentieri, chissà perché, e non mangio neanche volentieri. Se invece so che è bello, mangio e voglio camminare.
4: Io la trovo bella la vita, sì. Beh, la trovi
1: bella, sì. Fino a quando non hai complicazioni. Eh? Fino a quando non hai complicazioni eccessive. Cioè quando ti scontri con la morte, che è l'unico fatto reale che abbiamo tutti, allora dici allora la morte annulla la vita oppure no. Allora è la qualità di vita precedente che conta, e di fatto è di questo che si parla. Cioè che deve vivere adesso in modo nuovo, nell'amore, camminando e mangiando, mentre prima viveva probabilmente bloccata e che il modo di mangiare, cioè quale banchetto, che è cioè senza amore e senza vita si sì, però mi viene da dirti che la morte te lo insegna no, morte me lo insegna sì. sapendo che non è definitiva perché se è definitiva vivo nella paura della morte e mi insegna a chiudermi il fatto che vuol guadagnare il paradiso ha paura dell'inferno sostanzialmente quindi ancora non ha conosciuto forse l'amore Il paradiso va rubato come il ladrone, non è, non è conquistato. E è l'amore, l'amore è gratuito o che c'ha, qualche c'è qualche luce da comunicare
3: a me ha colpito molto lo sguardo di dire un'altra cosa cioè, guardando la stessa realtà mi ha colpito molto perché lo trovo molto vibrante perché ha Guarda quello che vedi, sapendo che il più sguardo non è assolutamente, non è cioè, alla
5: fine, non è la cioè, la Io avevo una riflessione simile. Eh, io continuo, a, anche se qui non è specificato, continua a non temere, continua solo ad avere fede, non è specificato che Gesù probabilmente guarda negli occhi. Il capo della sinagoga mentre gli dice questa cosa, come prima guardava e cercava di vedere chi lo aveva toccato nell'abito. Io questo sguardo e questa parola con, che me lo immagino me lo vedo nei, nei miei occhi, continua a non temere. Cioè io non dico continua a non temere, no, continua a non temere. È qualcosa di talmente diretto, paterno, e, e, che è proprio ecco, liberante liberante anche dalla religiosità cioè è proprio Gesù che mi dice no guarda, lascia perdere continua a non temere, continua ad avere fede perché la strada della non paura la strada della fede non la strada di quelli che ti dicono non disturbare il maestro e, e questa cosa in questo momento mi interroga anche come mia appartenenza alla chiesa cioè sto cercando di capire ma in questo momento proprio è come se sentissi su di me fisso questo sguardo che strada mi sta indicando continua a non temere
1: tra l'altro in queste due parole non temere e abbi fiducia è chiusa la nostra vita noi agiamo o per paura o per fiducia realizziamo o le paure che abbiamo o la fiducia che abbiamo quindi scegliamo noi se piegarci alle paure le realizziamo hai paura di cadere Ci butti hai fiducia che lo fai.
6: Sì, a me ha colpito proprio anche a me questo individuo-individuo. Eh, eh, non permise che nessuno li accompagnasse. Eh, e poi sono tutti dei singoli, eh, sono i genitori ma come, come qualcosa di e mi ha fatto venire in mente ricordare un episodio di tanti anni fa eh, una Pasqua a Tesee in cui dopo la, la celebrazione c'era l'incontro con fra Roger che era un saluto no? avvicinandosi a lui gli si diceva il proprio nome e lui il nome della persona che abbracciava lo ripeteva con uno sguardo che eh, illuminava ed era un individuo individuo, non ci sono le masse, non ci sono i, i, i messaggi a, a, a una massa, non, non in senso negativo solo la massa, ma a, a tanti, c'è, solo, c'è questo discorso uno a uno, che se uno riesce a ogni tanto a pensarci può cambiare la vita, credo, è che è difficile, cioè è difficile. È difficile pensare è difficile averlo davanti, questo aspetto. Scusate.
1: Lui hai detto, la morte non è la parola ultima. Si dice che è di proprio grande criminale. No? Eh, ma ciò non è la morte alla fine di, di un capitolo, ma è un solo capitolo per solo di un'altra dimensione. Ecco, ma tutta questa cosa per me è
3: una cosa di, di, di fondo, la fede, no? Perché, no,
1: Presuppone il buon senso. Perché ma uno mette il mondo al figlio, in figlio sì. per ammazzarlo Scusa,
6: io ho l'impressione che la fede, questo non è, è sì. un po' come il coraggio di Donald Monte, se non ce l'hai, cioè che in parti momenti della vita, non te la puoi dare.
1: Ce l'abbia non ce l'abbia così, perché sarebbe, è criminale chiunque facesse un gesto simile, che fa un figlio per ammazzarlo, e vuoi che Dio lo faccia. Questa è una questione di logica, non di fede. Che senso ha vivere se no? Cioè, quello è quello il senso, tanto vale un voluntolino, cioè, nessuno fa una cosa per far così. Cioè voglio dire se fai una frittata non, non è per bruciarla, è perché sia commestibile almeno e invece la nostra vita è già bruciata da quando nasciamo non quella degli animali e delle piante che in fondo non hanno la coscienza del limite la nostra è bruciata perché siamo come Dio perché dobbiamo fare del limite il luogo di comunione questa è la vita tu
6: diresti che sarebbe stupida allora la vita se fosse diversa
1: chiaro e, e se fosse una vita biologica prolungata sarebbe oscena le mummi a passeggio quando arrivi in Italia dal, dal terzo mondo ti sembra gente che esce dal cimitero <ride> tutti vestiti di scuro tutti vecchi, tutti tristi boggi, dico mio senza bambini senza. è un'assurdità contro il buon senso della... normale della... della vita non facciamo nulla noi di così osceno e non è che siamo dei geni tra le cose che facciamo vogliamo che siano ben fatte non credi neanche in Dio? Beh, esiste la natura, o è così oscena che va ostacolata, sterminata, uccidere subito tutti, almeno gli uomini con la bomba umana? che no? esisteva una volta, che ci sarà ancora, fa fuori solo gli uomini e lascia intatta la natura. Ecco, almeno viene fuori una bella creazione. E invece perché, perché esistiamo? Per essere infelici? Non mi pare. Non è il nostro desiderio. Tant'è vero che è la nostra paura. Possiamo noi realizzare le paure. Il problema è se. Hai la paura? Vedi. Vivi la paura e sei già morto. Hai il desiderio, vivi il desiderio con fiducia e lo realizzi. Tutti abbiamo il desiderio di essere amato e di amare. Questa è il vita eterna. ma è l'unico senso possibile della vita. Se ne trovi un altro. No? Sì. Eh? Sì. E la fede ce l'hanno tutti, addirittura anche l'ateismo è una grande fede, ce ne vuole tanta. Niente, non faccio l'esempio adesso, ma <ride> ce ne vuole.
3: infatti sì, posso fare una domanda? Forse mi sono distratta. Um, c'è una cosa che non mi torna, alla fine uh, Gesù raccomanda con insistenza che nessuno venga a sapere. sì. Eh
1: sì. E come mai. Ebbene non l'abbiamo spiegato ma di ogni miracolo è tipico di Marco il segreto messianico cioè che non vuole che si sappia e questo ha tre dimensioni, la prima è storica che Gesù non voleva fare cose da circo ma ormai siccome quella cosa lì è già passata perché l'autore la mette sempre la dice perché ascolta non dirla a nessuno, non hai capito quando sperimenti tu che sei risorto allora puoi annunciarlo che cos'è quindi è anche un accorgimento letterario molto fine. Se no era inutile perché si descrive di quel che c'era, quel che è utile per il lettore. Se non è uno sprovveduto come un giornalista che scrive, anche quello scrive perché vuole degli effetti. Anche l'autore qui vuole degli effetti: che tu capisca che sta parlando di te. E quando l'hai sperimentato, lo potrai dire perché in genere coloro ai quali si proibisce di dirlo, lo dicono quelli che l'hanno sperimentato sono gli altri che devono dire niente cioè noi ascoltatori quando l'ha sperimentato poi annuncerai perché l'hai sperimentato. perché se un annuncio non risponde a una realtà sperimentata è una menzogna. poi c'è altre dimensioni ancora quella che si capisce tutto dalla fine, come ogni discorso cioè dalla croce allora capisci come lui è salvato dalla morte con la sua morte dando la vita è lì che dice alla fine di dire e invece tacciono per la prima volta e le donne, il miracolo più grande del Vangelo terminano con le donne che hanno l'ordine di annunciare agli apostoli
4: e tanto a quanto pare hanno parlato
1: a quanto pare hanno parlato molto <ride> ma con la vita ma vedo è vero che hanno loro l'ordine di parlare tra l'altro no. a proposito di chiudere il Vangelo di Marco chiude con una parola che viene fuori anche qui poiché aveva 12 anni col poiché o col perché termina tutto il Vangelo le donne temevano perché? 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 Non finisce lì, non si può finire il libro così. Allora devono entrare in tutte le loro paure, tornare all'inizio del Vangelo e vedere il perché di tutto. Allora fanno l'esperienza della risurrezione, lo incontri in Galilea, nella tua vita quotidiana. Cioè il Vangelo non finisce lì, trova il perché in te che leggi ma in italiano non si capisce si dice avevano infatti paura no? invece termina avevano paura perché. te
0: Bene, concludiamo con il Padre Nostro e ci ricordiamo useremo la formula non abbandonarci nella tentazione
2: Padre Nostro che sei di sia santificato venga no? è fatta la tua volontà come in cielo e così in terra da oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri vittori e non lo sognare a tutti i e non lo del Padre, del Figlio e dello Spirito buonanotte
0: una mano per le sedie la scala fuori male